0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage-Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte. Okay, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir einen ganz besonderen Special Guest wieder für euch. Und zwar ist das Besondere heute, dass... Diesmal jemand an uns rangetreten ist, worüber wir uns ultra gefreut haben. Und vor allen Dingen auch, weil wir, glaube ich, weil man so selten auch
1: Mailmodels.
0: Jetzt mhm. hast ähm, du schon beraten. Ja, beraten. Mailmodel.
2: <lacht>
1: <lacht> <Ach. moin>, hi.
2: <lacht> wir haben heute ein Podcast-Interview mit einem Mailmodel, nämlich dem Fabian. Mhm. Der Fabian hat eine genau. Mail in mein Podcast, Pod, in mein, Pod, ich sagen, in mein <lacht> Mailfach gedroppt. Und ähm, ja, hat uns, hat uns gefragt, ob er nicht mal Gast bei uns im Podcast sein könnte, weil er unsere Podcast hört. Und ja, wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut. Mhm. Und ich glaube, wir haben jetzt ein paar coole Minuten miteinander. Ja.
1: Jo, danke, dass es geklappt hat. Also ich freue mich echt, dass ich jetzt äh, heute dabei bin. Wir freuen ich, äh, uns. Ich bin ganz gespannt. Ähm, ja, aber cool. Ja, Ich dachte mir so, ich habe jetzt eher im Podcast gehört, ob das nicht mal für euch in Frage kommt oder so. Und freue mich natürlich jetzt, dass es geklappt hat.
0: Wie bist du auf unseren Podcast gekommen? Das würde mich mal interessieren. Oder wie hast du dir
1: ähm, Ja, das war, glaube ich, über Instagram. Also eine Modelkollegin, also die mit mir mal ein Shooting gemacht hat, die hat, glaube ich, immer mal eine Story von einem Podcast gemacht. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ich höre mal rein, weil ich sowas, ja, natürlich immer, das, das ich gerne hören. So das ist ja auch mein Thema so. Und dann habe ich auch einen Podcast gehört. Also ich bin noch nicht ganz am Ende, also ich bin noch mittendrin. Also ich stelle jetzt durch mal hier und da mal rein. Und dann ist mir immer noch die Frage gekommen, ey, ich glaube, so ein Mail-Model ist noch nicht drin gewesen und ich äh, schreibe einfach euch mal. Und ähm, ja, vielleicht wäre das ja mal für die einen oder anderen oder für den einen oder anderen äh, interessant bei euch im Podcast, so die Seite des mail sage ich mal so, zu beleuchten. Ähm, ja, aber ich höre den Podcast meistens immer so meistens immer so beim Kochen oder so nebenbei halt. so das ist halt irgendwie ganz ganz entspannend, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder so. Und es ist ja voll so, ähm, ja, auch das Thema, was, was, was mich betrifft und irgendwie auch voll interessant, so hinter den Kulissen, sag ich mal, zu schauen, was auch bei anderen Models so abgeht. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, irgendwie ganz cool.
2: Cool, das freut uns sehr, dass wir dich in deinem Alltag begleiten. Ja, yeah, voll. Du kannst dich ja einmal kurz vorstellen. Du kannst dir einmal ja einmal kurz sagen, ähm, ja, was du machst und so weiter.
1: Okay, ja, ich bin Fabian. Ich bin äh, 24 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Münster. Ähm, ich bin hauptberuflich sage ich noch, äh, Student und habe jetzt vor... Ja, ich glaube, ungefähr eineinhalb Jahre angefangen mit dem Modeln, also auch mit Agentur und so weiter und genau, bin jetzt gerade hier in Rom, also ich bin jetzt für ein Erasmus, äh, also ein Erasmus-Auslandsjahr, sage ich mal, hier in Rom und ähm, bin jetzt gerade hier dabei, auch äh, mit Agentur zusammenzuarbeiten, ähm, genau, versuche jetzt hier so ein bisschen mich zu etablieren, so auch die internationalen Märkte, sage ich mal, so ein bisschen hier ähm, ja, zu erkunden und hier, hier und da mal einen Job zu machen. Ähm, bin aber jetzt noch New-Face, also ich bin das auch wirklich ganz neu dabei, würde ich sagen. Also es dauert natürlich auch ein bisschen so eine Zeit, bis man wirklich sich so richtig etabliert hat in diesem in diesem Markt, weil es natürlich auch eine Industrie ist, wo super viele, sage ich mal, auch dann arbeiten wollen und auch arbeiten. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, mir ein bisschen was aufzubauen und ja, genau, das ist so der Stand der Dinge gerade.
0: Cool, spannend. Wie bist du denn zum Modeln gekommen? Also war das... Ähm... Wurdest du gescoutet oder wie hat es angefangen bei dir?
1: Ähm, also, ich hatte nie de den Plan, so ein Model zu sein, muss ich sagen. Also, ich habe das eigentlich so ein bisschen spontan gemacht. Ähm, also, meine Cousine, die äh, wohnt bei mir, also die wohnte bei mir in derselben der Nachbarschaft und ähm, das fing alles damit an, dass sie irgendwann mal so eine Kamera bekommen hat und dann haben wir gesagt, okay, lass mal was shooten. Und dann waren das diese typischen ersten Shootings, sage ich mal, irgendwie im Wald oder so. Also, das haben wir mit mehreren irgendwie öfter gemacht, dass wir äh, einfach mal so ein paar Shootings gemacht haben im Wald oder irgendwie in der Straße, also ganz basic, sag ich mal. Und ähm, genau, da haben wir so die ersten Bilder gemacht und ich glaube, die ersten Bilder wurden auch auf Facebook, also habe ich auf Facebook irgendwie gepostet, das ist schon super lange her. Und irgendwann fing das mit Instagram an, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen so ein paar, ähm, ja, so ein paar coolere äh, Shootings machen, so ein bisschen mehr im Fashion-Bereich und wo man dann auch zum ersten Mal so ein bisschen ernster geguckt hat und so, also es war so ein bisschen so ausprobieren und ich weiß dass ich dann hier und da mal so ein paar shoots geplant habe und ähm, dann fing es das halt an dass ja, Fotografen oder Fo Fotografinnen mich angeschrieben haben auf Instagram und so gesagt haben, ey, hast du nicht mal Lust zu shooten voll nice und voll cool dass du das so machst und so weiter ähm, und habe dann auch mal so mich natürlich voll darüber gefreut weil das natürlich auch voll das Feedback so ist und habe dann gesagt okay können wir gerne machen und dann habe ich mich meistens äh, ja bitte Fotografen oder Fotografin irgendwie und ein paar Schulings gemacht und das ging dann erstmal eine lange Zeit zu weiter und ähm, dann weiß ich noch, 2020 bin ich dann angefangen zu studieren in Münster, also ich studiere Halbpädagogik und, und dann war das mit Lockdown alles richtig, ja sage ich mal, nicht so nice und irgendwie war das in der Zeit irgendwie alles voll doof, weil überhaupt nichts ging und ich hatte meine Vorlesungen auch online und so und irgendwie war das überhaupt gar nicht so eine nice Zeit und ich dachte mir, okay, ich versuche jetzt einfach diese, diese blöde Zeit, sag ich mal, in was Positives umzuwandeln, um, sag ich mal, ein bisschen, weiß weiß nicht, aus, dieser, aus diesem Negativen was Positiven zu machen. Und ich dachte mir, okay, ich nehme das jetzt einfach mal selber in die Hand und bewege mich jetzt einfach mal so bei Modelagenturen. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wie überhaupt was funktioniert und war jetzt auch überhaupt gar nicht so in diesem Thema drin, was es überhaupt heißt, irgendwie zu modeln oder sowas. Und habe jetzt einfach gesagt, okay, ich schaue jetzt einfach mal bei so ja, Agenturen vorbei auf der Webseite, wie ich mich bewerben kann um das irgendwie in Angriff zu nehmen. Ähm, ja, dann habe ich mich bei dem ersten Agentur beworben und ich glaube, meine Mama hat mir damals auch noch geholfen, Polos zu machen. Und wenn ich mir die jetzt angucke, denke ich mir so: Ach du heiliger Bimbam! Also die waren super schlecht,
0: <lacht> so unangenehm. Ja. Jetzt. Ja.
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Also auch wirklich. In, also bei uns im Keller war das noch mit ganz schlechtem Licht. Und ähm, also wenn ich mir die jetzt angucke, das sind da sind Welten dazwischen, wie die ich jetzt machen würde. So ähm, Und dann habe ich mich beworben und hat tatsächlich bei einer Agentur geklappt. Das war aber ähm, eine Agentur ohne Vertrag, also man hat da sein, sein Portfolio und seine Setcards. Und ähm, ich war natürlich erstmal super happy, dass es geklappt hat und äh, war super stolz und so weiter. Und dann ist es erstmal so weitergelaufen, dass ich hier und da mal Anfragen hatte, aber es eigentlich auch nie so geklappt hat, dass ich dann gebucht wurde, weil mein, mein Portfolio war einfach nur mit den Bildern von meiner Cousine, also die waren so ein übel nice würde ich schon mal sagen aber es hat einfach mal nicht dafür gereicht dass ich irgendwie den Job bekomme und ähm, habe dann erstmal so also weitergemacht und habe mich dann erstmal wirklich dann erstmal wirklich damit auseinandergesetzt was es überhaupt heißt die zu modeln und was was ich so dafür benötige und so weiter und wie das alles aufgebaut wird und so weiter ähm, also ich habe mich halt voll informiert in der Zeit erst danach ich die also danach nachdem ich die Agentur sage ich mal bekommen habe und dann habe ich gesagt okay ich weiß jetzt ungefähr, worauf ich achten möchte, ich weiß, was für mein Markt ist, was so ein bisschen so die Richtung ist, die ich machen möchte und ähm, habe dann gesagt, okay, ich möchte nochmal eine andere Agentur versuchen, dass ich da irgendwie reinkomme und habe dann, glaube ich, dann nochmal Polars gemacht, also bessere Polars und habe natürlich daraus gelernt. Und dann hatte ich meine erste Agentur, also ich habe dann ähm, erst Kontakt mit der Agentur aufgebaut, äh, in München war das eine, wo ich dann auch äh, eingeladen wurde und ähm, die dann auch interessiert waren wo ich dann meinen ersten Vertrag auch wirklich unterschrieben habe, so als Model, sage ich mal. Und dann war das halt wirklich so der erste Step, also das war vor genau jetzt eineinhalb Jahren ungefähr. Ja, ja, doch, eineinhalb Jahren. Und ähm, genau, habe dann da meinen ersten Vertrag gehabt und habe dann sozusagen so meine ersten äh, ersten Castings gehabt, so online oder sowas, Oder ich wusste, okay, ich kam in eine engere Auswahl, also es ging schon ein bisschen mehr als jetzt bei der ersten Agentur und mir war es zum Beispiel persönlich immer voll wichtig, dass ich nebenbei auch trotzdem mal sehr viele äh, TFP-Studios mache und um mich halt mü also sehr viel connecte halt auch mit anderen Models oder Fotografen oder Fotografinnen und Hair äh, und Make-up und Stylisten und so weiter ähm, genau und immer habe ich gesagt okay ich brauche vielleicht noch mal eine Agentur, die vielleicht ein bisschen enger mit mir im Austausch ist also ich war halt noch sehr neu und die Agentur ist halt relativ groß und ich weiß auch, dass ich da auch jede Zeit so anfangen konnte, wenn irgendwas ist oder so. Aber ich brauchte noch mal irgendwie jemanden, der so ein bisschen näher dran ist, weil München ist halt auch immer mega weit weg von mir und irgendwie hatte ich gar nicht so einen Bezug zu denen, sondern es kam halt eben da mal was rein, aber ich wollte halt so ein bisschen mehr machen und ich wollte halt irgendwie ja, mich auch einfach weiterentwickeln
2: Welche Agentur und
1: hat dann PS-Models in München
2: Ah ja. Mhm. Ja, die
1: kenne ich. Da bist ich du doch ich auch drin, oder? Oder ich, ich weiß nicht ganz genau.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, genau, also da bin ich jetzt auch immer noch und ich bin auch super happy mit denen. Mhm. Aber ich wollte jetzt halt auch mal eine Agentur haben, die sind vielleicht die noch ein bisschen kleiner sind und wo ich vielleicht noch mal ein bisschen äh, so einen engeren Austausch habe und bin dann ganz spontan auf Instagram durchgescrollt, wie es manchmal so ist und habe dann so eine Agentur gesehen, die jetzt seit einem Jahr, also auch jetzt meine Mutteragentur ist, ähm, mit dem, also das ist No-Models-Management, ich mhm. weiß nicht, ob äh, euch das was sagt, ja, ähm, ja. genau, die sind halt äh, super neu, seit einmal dabei und ich fand das halt mega spannend, weil die so ein bisschen diese Message hatten, okay, No-Models-Management, die arbeiten nicht mit Models, sondern mit Menschen und irgendwie habe ich das voll gecatcht und irgendwie äh, dachte ich mir, okay, das vertrete ich auch, genau das vertrete ich halt auch und habe das natürlich alles abgesprochen mit der Agentur und die fand das in Ordnung, weil die halt auch in Düsseldorf sind ähm, und habe mich dann einfach mal spontan auch da beworben halt. Und dann hat es halt auch da geklappt. Und ja, das, das ist so jetzt so der Anfang, sage ich mal. Und ähm, ja, ich merke zum Beispiel, wo ich jetzt gerade so bin und jetzt so rückblickend schaue, okay, es ist immer so eine, so eine kleine Kurve, die man macht, also so ein, so ein etwas bergauf auf, auf jeden Fall, was ich merke. Wenn ich das jetzt alles mal so Revue passieren lasse, was ich jetzt so auch letztes Jahr gemacht habe oder dieses Jahr auch schon gemacht habe, dass es immer mehr wird. Und ähm, ja, da fing es halt an, dass ich so meine erste Show meine erste Show gelaufen bin und dass wir äh, also erste erste kleine Students hatten zum Beispiel für so kleine ähm, Vintage Stores oder so oder für so Online Shops oder so und ähm, da ging es halt damit los mit den ersten Jobs und ich war erstmal super happy weil ich wusste ja auch weil ich mich in der Zeit halt auch ein bisschen mehr damit auskenne okay ich werde natürlich morgen nicht für Prada oder keine Ahnung was gebucht sondern es ist ein weiter Weg bis dahin dass man ähm, ja die großen Jobs halt bekommt und ich dachte mir Okay, ähm, ich bin so happy mit dem, was jetzt gerade so ist, mit den ersten kleinen Jobs, sag ich mal. Ja, bis ich dann irgendwann ähm, für eine, für das war eine Hochschule aus Düsseldorf, dass wir in Paris dann auch gelaufen sind, das war richtig nice. Das war dann so der nächste Step, sag ich mal. Und äh, äh, für mich natürlich erstmal mega der Erfolg, sag ich mal, dass ich das machen durfte. Und bin auch immer noch glücklich, dass ich dabei sein durfte. Ähm, genau, das war letztes Jahr. Und dann waren wir zum Beispiel auch auf einer shooting mit der Agentur und da habe ich auch einen Job bekommen, also es wird halt irgendwie immer ein bisschen mehr, also man ich finde, das ist so vergleichbar wie sowieso eine Treppe, dass man immer so eine Stufe rauf geht ähm, und das zeigt mir einfach, okay, ich habe es ähm, bestimmt nicht perfekt gemacht, wie, wie, wie gesagt, mit den Polas zum Beispiel, also man hätte es anders angehen können, aber ich habe halt irgendwie im Nachhinein, okay, ähm, das richtig gemacht, so wie, so wie ich das gemacht habe und ähm, ja, bin jetzt ganz froh, dass ich dann jetzt meine Erfahrungen machen durfte mit Jobs und Casting und so weiter und ähm, ja.
2: Geil. Ich so. finde, du bist auch gut da an die Sache rangegangen, dass du dich näher damit auseinandergesetzt hast und immer geschaut hast, mhm. was du machen willst, was dein Ziel ist, dass du dich weiterentwickeln willst, dass du mehr Jobs buchen willst und ja, dass du dich hinterfragt hast, was sollte ich jetzt tun, bessere Polars beispielsweise, dass du TFP-Shootings machst, um dir ein besseres Portfolio aufzubauen, und bessere Jobs zu buchen. Das sind wahrscheinlich auch deine Tipps, die du angehenden Main Models geben würdest, oder?
1: Auf jeden Fall. Also so TFP-Shootings sind irgendwie immer ein Muss. Also man muss immer sein Portfolio, sage ich mal, erweitern, man braucht immer neue Bilder und ähm, ja, ich kenne viele Models, die sagen so, boah, nee, ich mache das einfach nicht mehr, weil das ist ja nicht bezahlt so. Also dass der eine freie -Shootings, die du vielleicht auch selber planst, wenn du eine eigene Idee hast, aber ich denke mir so, okay, du musst ja irgendwie äh, den Kunden irgendwas anbieten ähm, und wenn da halt nichts Neues reinkommt, dann braucht man ja auch nicht erwarten, dass keine, keine neuen Jobs reinkommen, also das ist halt das A und B. Und o. Ähm, was ich halt noch mitgeben könnte, ist, ähm, sich vielleicht von Anfang an so ein bisschen besser mit der Industrie auseinanderzusetzen, okay, wenn ich jetzt wirklich Model werden möchte, in dem Sinne halt Main Model, sage ich mal, dass man sich genauso gut ähm, damit auseinandersetzt, okay, in welche Richtung will ich arbeiten, welche Agenturen passen vielleicht auch zusammen, also man muss ja nicht mit Agenturen arbeiten, aber wenn man eine Agentur haben will, ähm, welche passen auch dazu ein und ähm, gescheite Poders zu machen, ähm,
2: <lacht>
1: ja, dass man das halt so Step-by-Step -Step halt macht äh, und dann halt nicht erwartet, okay, äh, ja, morgen werde ich für das und das gebucht, sondern das ist natürlich auch einfach mega lange dauert, dass ich Vergleich das immer gerne so ein bisschen wie so eine Ausbildung, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sagt, okay, ich will Tischler oder Tischlerin werden oder keine Ahnung, ähm, dann bist du ja auch drei Jahre in der Lehre und, oder in, in einer Ausbildung und musst erstmal investieren in deine Ausbildung, bis du dann nachher wirklich in diesem Beruf arbeiten kannst. Und ich glaube, das ist bei Modeln genauso, nur dass du halt so ein bisschen dafür selber dafür verantwortlich bist. Hm. Ja, so. sehr toll, ja. Deswegen, ähm, ja, und ähm, das wollen natürlich voll viele, glaube ich, nicht wahrhaben, also die jetzt nicht euch arbeiten, und mich fragen halt tatsächlich auch mal ganz viele okay, wie kann ich starten und äh, boah du hast bestimmt super viel Geld, weil du das und das gemacht hast aber es ist halt einfach so, dass ich super viele Sachen auch auf tfp schon gemacht habe äh, was auch so, so kleine Jobs und so betrifft, um einfach so ein bisschen Kontakt zu schließen, um einfach so ein Netzwerk aufzubauen ähm, und ich merke jetzt erst nach eineinhalb Jahren okay, jetzt bringt das wirklich gerade erstmal das, was ich jetzt vor eineinhalb Jahren irgendwie angefangen habe oder so also nach dem Motto und das dauert halt bestimmt noch länger dass ich wirklich sagen kann, okay, jetzt kommt regelmäßig was rein. so Also ich bin noch ein, noch nicht an so einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich äh, bekomme jetzt jede Woche keine Ahnung wie viele Castings rein, sondern ich habe hier und da mal was. Bin natürlich auch super dankbar, aber ich weiß für mich selber, okay, ich muss selber super viel mehr arbeiten, dass ich vielleicht in anderthalb Jahren vielleicht da und da bin oder vielleicht sogar noch länger. Ähm, mhm. Ja, deswegen, also ich würde halt jedem mitgeben.
2: Wir sagen auch immer, Netzwerkaufbau ist ja alles, gerade wenn es jetzt auch um Selbstvermarktung ja, beispielsweise voll. geht, ist super wichtig.
0: Ja, voll, aber auch vor Dingen auch in den Agenturgames, weil du bist ja, wir haben ja auch ja. schon gesagt, dass man halt häufig auch so abhängig irgendwie ist von seiner Agentur und wenn man halt noch ein großes Netzwerk hat, dann kann man halt auch so viel Informationen zugreifen, man kann halt, wie du auch meintest, sogar Jobs akquirieren durch Connections wie auch in der Selbstvermarktung. Und ich finde es auch schön, wie du gesagt hast, dass das halt so ein langer Weg ist, weil ich habe das Gefühl, ganz viele sind immer super ungeduldig. Wir wollen halt alles irgendwie sofort haben. Und ich fand es schön, dass du es jetzt auch nochmal so gesagt hast aus deiner Perspektive, dass es halt wirklich auch Zeit dauert und man aber sich trotzdem ja weiterentwickelt. Also diese immer weiter die Stufen hochgeht und es nicht, man bleibt nicht stehen. Also auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass sich nicht viel bewegt, mhm. bewegt sich trotzdem immer irgendwas. Ja. Ähm, mhm. Was sind denn vielleicht so Vorurteile, die du als May Model sozusagen häufig mitbekommst? Gibt es da was?
1: Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr viele Vorteile, sag ich mal also ein Vorteil, was mir jetzt sofort so in Gedanken kommt, ist so, okay, ähm, Male-Models sind immer arrogant, so, oder dass sie irgendwie super oberflächlich sind oder so, und keine Ahnung, immer auf ihr Äußeres achten und so, und, ähm, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, was, was ich, äh, also, was ich am Fall, sage ich mal, nicht bestätigen kann, so, also, ich bin auf jeden Fall nicht oberflächlich, ich judge überhaupt gar keine Personen, was das Äußere betrifft. und ich bin auch super entspannt und so, also, ich, äh, Weiß nicht, sowas höre ich zum Beispiel oft irgendwie auch wenn ich irgendwie, weiß nicht, mal irgendwie unterwegs bin, irgendwie mal feiern bin oder sowas, was auch mal vorkommt, ähm, dass alle sagen, boah, du bist ja gar nicht so arrogant Auf den Bildern siehst du manchmal so arrogant aus und alle Mailboys denken, die sind die allergeilsten und so. Und ich denke so, ja, also, nee, <lacht> keine Ahnung was. Also, ich habe da keine Antwort drauf. so Also, das höre ich zum Beispiel ganz oft. Mh, genauso wie, dass sie anscheinend irgendwie, weißt du die also voll viele fragen mich auch immer besonders so aus meinem Dorf auch immer so ah, bestimmt voll der Frauen auf Reise oder so also das sind manchmal so Sachen wo ich mir denke ja also weiß ich nicht also ähm, klar shootet man auch mit anderen äh, Female Models und ähm, weiß ich nicht hat auch glaube ich auch viel Kontakt zu anderen Models sage ich mal aber äh, ich sehe die Sachen halt super, super professionell und ähm, ja also weiß ich nicht genauso genauso wie so was so ja, was, was gibt es noch? So Thema Ernährung zum Beispiel ist auch immer ganz oft Thema. Ähm, das gibt es bei PIM models aber halt auch bei Mail-Models genauso. Ähm, dass sie mal so Fragen so, ja, wie viel darfst du denn so essen am Tag? Und dann dachte ich mir manchmal so, okay, ich so. habe die Frage erstmal gar nicht so verstanden. Also das kommt halt auch oft, wenn ich zum Beispiel irgendwie, weiß ich ja, nicht, unterwegs bin mit Leuten was esse oder so und jetzt zum Beispiel einen Nachschlag hole oder so, dann fragen die mich wirklich. Also es gab die eine oder andere Situation, wo mich dann Leute gefragt haben, hey, darfst du denn so viel essen so? Und ich war so, ja klar, also ich, ich meine, weiß ich nicht, klar gibt es unterschiedliche Richtungen, was das Model betrifft und klar, wenn du in einer High-Fashion-Branche bist, dann ist es leider noch immer so, dass es immer die Masse gibt, genauso wie bei Model Models halt auch. Mhm. Ähm, ja, aber es das heißt ja nicht, dass ich mir nicht mal irgendwie was gönnen kann oder oder weiß ich nicht. Also ich, weiß nicht, also ich esse das halt, worauf ich Lust habe und ich weiß auch, okay, ich bin im Bereich eher Fashion tätig halt dass ich halt gewisse Maße halt äh, haben muss oder haben sollte, aber ich will mich ja da überhaupt nicht einschränken oder weiß ja nicht was ich meine ich ähm, ja,
2: ja ich denke halt auch einfach ich denke Balance ist immer Key und so oder so ist in jedem Beruf ein gesunder Lebensstil notwendig gesunde Ernährung und und Sport am besten ist ja für jeden sage ich mal positiv und gesund und ja, also die, ich glaube, die Vorteile, die du jetzt aufgezählt hast, mit denen haben die weiblichen Models auch zu kämpfen. <lacht> was mir noch einfällt, ist dumm. Ja, so Models ja.
1: ja, wirklich.
2: <lacht> jedes Molle, was ich bisher kennengelernt habe, hat, und nicht jedes, aber die meisten, haben entweder studiert, studieren momentan, so mhm. eine Ausbildung gemacht oder irgendwas. Also da kann ich. Ja nicht bestätigen, <lacht> dieses, <lacht> dieses Vorteil, aber auch alle anderen kann ich nicht bestätigen. Also
1: ja. ja, Ich Mann. glaube, die sind ungefähr bei Male Models und Female Models ungefähr gleich, also dass viele so die gleichen Vorteile haben. Ähm, was mir jetzt noch in Gedanken kommt, also zum Beispiel so Bereich so Runway oder so oder irgendwelchen Shootings oder so, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, da bekommt man ja auch manchmal so, so Sachen an, die sehr, ja, sehr extravagant und äh, manchmal sehr feminin sind, wenn ich das so sagen darf, so aussehen. Und wo mir dann viele fragen, boah, ey, das siehst du an, boah, geht gar nicht, ey, oder, oder bist du schwul oder sowas? Also das sind halt auch oft so Sachen, ähm, wo ich dann meistens immer drauf reagiere, okay, also das ist natürlich nicht meine, meine äh, Entscheidung, was ich da anziehe. Ähm, ich muss es halt einfach richtig vermarkten und äh, wenn ich selber nicht feiere, dann muss ich es halt einfach faken, so hört sich es so an, aber so ist es so, das ist halt auch nochmal so ein, so ein Vorurteil. Ähm, ja, aber dann merkt man halt auch, wie viele Leute einfach nicht wirklich so die Ahnung von dieser Industrie haben, wenn die solche Fragen stellen, warum ich denn sowas anziehe. Also das ist ja dann nicht meine Entscheidung so.
2: Ja, es geht ja auch beim Model nicht um das Model an sich, sondern um das Produkt, was, was verkauft werden soll, ne? Oder um die Story oder über die Story, die verkauft werden soll. Das, die Mut. Ja, ebenso, ja. Ja. Was sind denn Highlights, von denen du berichten kannst? Du hast jetzt schon gesagt, dass du in Rom bist, du ähm, bist bei der bei Fashion Week gelaufen, als jedoch doch mal davon.
1: Also ein Highlight auf jeden Fall, das war jetzt beides sogar dieses Jahr, <lacht> ähm, das war auf jeden Fall Berlin Fashion Week, ähm, wo ich laufen durfte, da war ich sehr, sehr happy drüber. Also ich würde schon sagen, dass es jetzt so der nächste Step für mich persönlich auch einfach war.
2: Ja, welche Show bist du ähm,
1: äh, Für Jean Griesfeld, das war ein ukrainischer Designer.
2: Ja, okay. nee. das ist so... ein
1: ukrainischer Designer.
2: Ja, die, die Show haben wir nicht gesehen.
0: Nee, leider nicht. Ich <lacht> habe mich schon gewundert, Ich dachte mir so ja Ich habe den aber gar, hab ich, hab ich gar nicht gesehen, aber wir waren halt auch bei anderen Shows. Ja,
1: ja es sind ja auch voll viele Shows, so, die, die überschneiden sich ja auch von den Uhrzeiten. So, ne? ähm, also zum Beispiel mein Manager war zum Beispiel auch da und der hatte so ein bisschen Stress, weil ein anderes Model aus unserer Agentur äh, war auf einer anderen Show gebucht und er wollte beide Shows sehen und ich glaube, dass es ganz knapp war und dass in Berlin halt auch super entfernt war voneinander von den Orten, mhm. dass er sich da auch voll beeilen musste, um beide zu sehen äh, und ich glaube, da war das auch ein bisschen von Überschneidung von ein paar Millionen oder irgendwie so aber ich, ich, hatte, also ich hatte auch ein bisschen Glück, dass ich laufen durfte oder laufen konnte, weil, das kann ich ja kurz äh, anschneiden, dass ich ähm, wusste wohl, dass ich jetzt für Erasmus nach oben gehe und ich wollte halt ein bisschen Geld sparen so und wie es halt oft bei so, ja, so, so Fashion-Shows so ist, dass man Anreise und so halt nicht bezahlt bekommt und ich wusste wohl, okay, hier und da kann ich halt zum Casting gehen für den Fashion Week und Münster ist halt so ein bisschen weiter weg von Berlin, was heißt weiter weg, aber man fährt halt schon mit dem ICE so drei, vier Stunden und das kostet natürlich auch erstmal alles so Geld und ich dachte mir okay ich kann jetzt da hängen zum Casting aber ich weiß nicht ganz genau jetzt dann fahre ich dahin und vielleicht ergibt sich nichts sondern habe ich wieder auf 100 Euro weniger weil so eine eine Fahrt hat zum Beispiel 50 Euro gekostet das kann ich ja offen ehrlich immer sagen und ähm, habe dann wirklich eine Woche vorher erstmal gesagt okay ich fahre nicht habe dann irgendwie sonntags abends ähm, Manager telefoniert an eineinhalb Stunden Stunde oder zwei Stunden wie ich es dann jetzt machen könnte. Und der meinte auch, ach, mach dir keinen Stress. Und wenn du das nicht vertreten kannst, dann ist es voll in Ordnung, wenn du das nicht machst. Und äh, war da super offen. Und dann habe ich gesagt, okay, Fabian, du investierst jetzt einfach da drin und äh, fährst jetzt zu diesen Castings. Und dann ähm, da bin ich halt wirklich dann eine Woche später zu den Castings hingefahren, morgens um, keine Ahnung, 5 Uhr, 4 Uhr aufgestanden. Bin dann zu den Castings hingefahren, hatte dann meine meine Castings für die, für die Berlin Fashion Week, auch von halt Jean Griesfeld. Und bin dann abends wieder zurückgefahren. Weil ich halt gesagt habe, okay, wenn ich halt äh, nicht gebucht werde, dann brauche ich halt keinen Hostel oder keinen Prell oder so. Ähm, und wenn ich dann halt irgendwie was gebucht bekomme oder so, dann wäre das halt eine Woche später und kann halt immer auch wieder hinfahren. Und bin halt nach dem Kassens halt wieder nach Hause gefahren und zwar halt super stressig alles. Und auf dem Weg nach Hause habe ich dann meinen Manager angerufen, und so, yo, Fabian, ähm, du, du wurdest gebucht oder der möchte, dass du gut läufst und ich war erstmal so, ach du, Grüne Neue oder so, erstmal, also ich kann jetzt wieder hinfahren. Also richtig krass und ich habe mich natürlich richtig gefreut. Also, es ist natürlich, ähm, ich war also ich bin natürlich super happy darüber, dass ich es dann doch gemacht habe, weil sonst wäre das natürlich eine Riesenchance, die ich vertan hätte. Ähm, und bin da halt dann ein paar Tage später dann wieder hingefahren, ja. Das war ganz gut. Und es hat auch richtig, also, es war auch eine Riesenerfahrung. Also, es ähm, war alles sehr unstrukturiert, wenn man das so sagen darf. Also, äh, kam da an und irgendwie mussten die ganzen Sachen noch aufgebaut werden. waren so okay, es ist das überhaupt die richtige Location hier und irgendwie war alles drunter und drüber. und äh, ich kannte halt ein paar andere Models, die wurden, also die kannte ich vorher schon. Ähm, mit denen bin ich zusammen hingegangen und die waren erst mal so okay, ich glaube wir sind hier nicht richtig oder keine Ahnung so ne, wo soll denn hier so ein Laufstück stattfinden? und ah. ähm, ja dann haben wir sogar tatsächlich alle dran noch mitgeholfen also die Sachen aufzubauen. das war echt ziemlich so wild. ja also so keine Ahnung welche was waren das, irgendwelche Tische oder irgendwelche Bänke oder sowas, wo die ganzen Leute sitzen, die haben mir dann angepackt, also mitgeholfen, angepackt und ich ähm, war erstmal so, okay, das fühlt sich jetzt alles nicht so an, als wenn das jetzt so Berlin Fashion Week ist, aber ich glaube, das ist halt irgendwie auch so ein Vorteil, dass sich alles immer so glamourös und so immer so anfühlt und alles so mega pompös und bla. aber ähm, so ist es eigentlich gar nicht immer, eine, also, ähm, ja, auf jeden Fall wird dann, dann äh, gelaufen, das war eine richtig nice Erfahrung, ich war natürlich, ähm, ja, aufgeregt war ich gar nicht mal so, also ich bin vorher schon ein paar Shows gelaufen und ich glaube, dadurch kam halt so ein bisschen Routine rein, aber ich dachte mir, okay, es ist Berlin Fashion Week und ich glaube, ähm, ja, es ist schon wohl, schon wohl ja, ganz nice. Ähm, ja, es hat mir super Spaß gemacht auf jeden Fall, ich war aber auch echt am Abend, wo wir dann fertig waren, echt super kaputt und müde, ähm, dass ich dann ins Bett gegangen bin, weil irgendwie man hatte so viele Eindrücke mhm. und ähm, ja, weiß ich, also nach der Show findet ja auch ganz viel mit Pressen so statt und dann haben Leute Bilder von einem gemacht und angefragt und dann habe ich ähm, ja, Kunden äh, noch getroffen, die auch zugeschaut haben, für die ich auch schon mal gelaufen bin oder irgendwas gemacht habe und ähm, ja, super witzig, welche Leute man da irgendwie antrifft, ähm, ja, Netzwerkarbeit ganz viel betrieben und natürlich versucht alles rauszuholen, was geht. Ja, genau. Und da bin ich halt, am, also an dem äh, Abend konnte ich dann bei einer Modelkollegen kriegen nach halt, Gott sei Dank schlafen, bin am Nest, dann wieder nach Hause gefahren und dann zurück in mein Dorf. <lacht> mhm. ähm, Voller Kulturschock, also voll andere Welt, sag ich mal. Ähm, genau, das war ein Highlight auf jeden Fall. Ähm, genau, in Rom hast du gesagt, ne? Also von Rom. Genau, Du kannst ja auch mal ja, sagen, wie halt,
2: Name-Model in Rom so aussieht.
1: Wenn ja, also... Ja, also ähm, ich wusste, dass ich für mein Studium nach Rom gehe und das war auch alles mit meinem Manager oder mit meiner Mutteragentur aus Düsseldorf abgesprochen, ähm, dass die äh, auch gesagt haben, okay, ey, du kannst da auch arbeiten, wenn das gut läuft. Ähm, ähm, ich wirb ähm, ja, dich sozusagen bei Agenturen in Rom an. Und dann hatte ich hier auch zwei Vorstellungsgespräche und ähm, ich hätte Gott sei Dank zwei Zusagen davon. Also da war ich auch recht viel darüber, dass ich dann nachher die Qual der Wahl hatte, bei welcher Agentur ich dann sozusagen jetzt unter, ähm, ja also den, den Vertrag unterschreiben möchte und bin jetzt seit zwei Wochen hier oder seit zwei, drei Wochen bei, hier bei einer Agentur und äh, bin natürlich auch da auch erstmal super dankbar, dass es geklappt hat und das ist natürlich auch der nächste Meilenstein, mag ich mal und ja, hatte jetzt hier auch meine ersten Castings, was das betrifft, also ich habe jetzt schon E-Casting äh, hier bekommen und ja, ähm, was jetzt zum Beispiel für mich auch mal wichtig ist, dass ich äh, so ein bisschen hier mein Gesicht, sage ich mal, auch präsentiere und habe jetzt so die ersten Shootings, sage ich mal, organisiert. Hm, hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche jetzt ein Shooting mit einer Fotografin. Ähm, den Kontakt habe ich zum Beispiel ganz süßig auch von einem anderen Model, die jetzt gerade, also die aus Deutschland kommt, aber auch fürs Model Modeln gerade hier in Rom ist. Ähm, dadurch habe ich halt äh, den Kontakt von der Fotografin bekommen und habe die angefragt. Hatte dann halt letzte Woche ein Shooting mit, äh, mit der Fotografin und ähm, Genau, noch einen anderen Fotografen, wo, wo wir, glaube ich, nächste Woche noch was shooten wollten, um einfach auch einfach so mich so, sage ich mal, zu etablieren und, oder zu zeigen, okay, ich bin hier, ich ähm, bin Model und ich kann hier arbeiten und äh, einfach auch meine Connect Connections zu machen. Ähm, ja, das ist so, was jetzt gerade so ist. Also ich habe auch manchmal so äh, Anfang von der deutschen Agentur natürlich, natürlich bekommen, ähm, was natürlich auch noch äh, ja nebenbei, sage ich mal, läuft. Ähm, sonst versuche ich halt viel auch Kontakte ähm, halt zu knüpfen zu anderen Models, also aus meiner Agentur jetzt hier aus Rom, habe ich ähm, andere Models angeschrieben ähm, ja, was die vielleicht so machen ähm, wie es bei denen läuft, das habe ich natürlich vorher alles gefragt, so, weil mir das wichtig war, dass ich in eine Agentur komme die auf jeden Fall auch sehr, sehr seriös und professionell arbeiten. und mein Manager aus Deutschland äh, hat das auch alles abgesichert und ähm, da weiß ich auch immer, dass ich da auch in, so safe bin <lacht> hm. ähm, Genau, also was ich hier als halt immer versuche neben dem e castings dass ich halt einfach auch Shootings organisiere einfach für mein Portfolio. Ähm, genau, das ist so jetzt gerade so ein Stand der Dinge, die ich so vorhabe. Ähm, man weiß halt vorher nicht, okay, was jetzt noch die nächsten Tage reinkommt, was ich auch ergibt von den Castings, die ich jetzt hatte, ne, weil ähm, da müsste ich natürlich auch organisieren. Ich müsste zum Beispiel von einem Job, dass ich, wenn ich den Job bekommen sollte, müsste ich nach Griechenland und wenn ich den anderen Job auch noch bekommen müsste, also wenn ich da jetzt von außen, keine Ahnung, ist natürlich nicht immer nur prozentig, also die Chance ist ja sehr gering, aber ich bin immer sehr positiv. Dann müsste ich halt von Griechenland sofort nach München und von München wieder nach Rom. Also das ist halt alles dann auch zu organisieren. Ja, das ist so jetzt gerade das, was, was ich jetzt gerade mache. Ähm, genau.
0: Cool. Ich finde es richtig spannend, weil ich finde auch so gerade so andere Märkte in anderen Ländern sind ja auch nochmal anders mhm. als Deutschland. Ja. Und ich finde es auch ja. spannend, dann deinen Weg weiter zu verfolgen. Wenn du, jetzt noch, du bist ja dann noch lange da, also du hast ja noch viel Zeit. Dann in Rom? Ja,
1: bis August. Ja.
0: Es ja. kann noch viel passieren, deswegen exciting. Ja. Wir werden es alle weiterverfolgen und auch für alle Zuhörer verlinken wir natürlich Fabians Profil in den Show und, also in der Caption und da könnt ihr auch gerne sein Profil auschecken und gucken, wie seine Reise in Rom weitergeht oder seine Modelkarriere überhaupt. Ich finde es richtig, richtig spannend.
2: Ja, sehr cool. Wir haben noch eine ja. abschließende Frage, nämlich: Hast du bisher negative Erfahrungen gemacht in der Modelindustrie? Aber um, <lacht> wir haben ja, ja. Schon
1: ja, ich glaube, ich hatte bis jetzt immer ja, sehr Glück, sage ich mal, dass ich jetzt nicht irgendwie mit ja, blöden Menschen in Anführungsstrichen in mir zusammenarbeiten musste. Also, ich hatte immer äh, Glück, dass ich ein sehr gute Teams ähm, hatte. Und bei den meisten Studien war es auch immer so: Boah, voll nice, dass wir uns alle so gut verstehen, auch mit den anderen Models. Aber es gab hier und da klar auf jeden mal so Situationen, wo ich mir dachte, okay, ist jetzt vielleicht nicht so ganz so cool, wenn er zum Beispiel, weiß ich nicht, weil es war zum Beispiel so ein Thema, ich hätte äh, mal so eine Zeit ein bisschen Probleme mit meiner Haut, dass ich so, äh, so, so Pickel hatte halt und äh, war auch immer dabei, dass ich das verbessern wollte. Aber dass ich da halt irgendwie die, ich glaube, das waren ja gar keine negativ gemeinten Kommentare, aber es war halt immer so, ja, aber es geht ja nicht, weil du hast Pickel und ähm, ich bin zum Beispiel auch, in Anführungsstrichen, auch nur 1,84 und das ist jetzt auch gerade nicht das Größte. Mhm. Ähm, dass ich da auch manchmal irgendwie was gesagt bekommen habe, aber jetzt nicht so, dass es das mich verletzt hat oder so, weil ich bei solchen Sachen meistens mal drüber stehe und weiß, okay, ich kenne meinen Wert und ähm, ja, oder zum Thema Maße. Äh, ich habe das Gefühl, dass es bei Female Models noch mehr Thema ist, was jetzt so andere Models mir gerückmeldet haben, als bei Male Models, muss ich sagen, also da ähm, hält sich das alles so in Grenzen, aber es ging zum Beispiel auch mal so darum, so, oh ja, aber deine Maße sind jetzt auch nicht perfekt und dann ich musste zum Beispiel mal einen Fotograf meine Maße übergeben, halt für irgendwie ein Shooting und für die, für die Klamotten, auch für den Stylisten und dann haben die mir halt gesagt, okay, das sind aber jetzt nicht die perfekten Maße sondern so und so und so sind die perfekten Maße und ich war so, ja, was soll ich denn jetzt mit der Information anfangen? Ähm, die haben mir halt einfach vorgeschrieben, wie die perfekten Maße sind, aber ich dachte mir so, ja, aber... Die
2: Maße, ich weiß es gar nicht. Wie groß muss man sein? Mit... Oh. <lacht> ähm,
1: es ist immer unterschiedlich. Also ich bin immer sehr ein Fan von, von Diversity und dass ich, dass ich das auch blöd finde, wenn so, wenn so Vorgaben wie gesetzt werden oder so. Aber viele Agenturen suchen, glaube ich, auch Mailmodels ab 1,86 irgendwie so. Natürlich gibt es auch Agenturen, die ab 1,80 oder ab 1,83 suchen. Also bei mir, bei den Agenturen, war es zum Beispiel jetzt auch kein Problem also damit meine 184, also es ist jetzt nicht klein, aber für manche Agenturen reicht es halt nicht, dass du halt wirklich deine 1,86, 1,87 brauchst. Und Maße, ich glaube, ich könnte mir irgendwas aus dem Finger sagen, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
0: 100,
1: ach, weiß ich nicht. Also ich weiß, bei Females sind es oft 90, 60, 90, glaube ich. Ist es okay. richtig?
2: 90,
1: ja. Ja. Und ich glaube, bei äh, Mailmodels so 180, 100, ich bin mir nicht sicher. Okay, Ding aber trotzdem,
0: so. also, also ziemlich schlank. Trotzdem ja,
1: wahrscheinlich.
2: Ja. Ich würde hier gerne ja, mal nebenbei das googeln. oder Es interessiert mich ja. jetzt, was die Maße sind.
1: Ich mal. meine 180, 100 irgendwie so, oder 190, 100.
0: Ich habe jetzt
2: gerade googelt. genau Die Größenvorgabe liegt typischerweise bei 1,81 bis 1,88. Zudem sollten Männer Größe 40 bis 42 haben. Und hm. 180, 100, das sind die Maße. Ja, also hast du richtig gesagt.
1: 180, 100, ah ja, genau, da war ich doch richtig. Ja, irgendwie so. Ich weiß aber gerade auch nicht aus dem Kopf, was meine Maße sind, aber...
2: Die musste ja. jetzt äh, exposen. Ja.
1: Ich kann sie gerne äh, äh, raussuchen, aber. Raus. Und...
2: Schreibt sie in die Caption. Wir überlegen dann, ja. Alle, die Interesse haben, können sich dann bei dir melden, egal ob Instagram oder Tinder. Äh, Fabian ist
1: ja, Nein, ich, ich bin für alles offen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall.
2: Vielleicht
1: geht es alle eine DM schreiben?
2: Ja, genau. Schreibt Fabian eine DM. Genau. Aber schreibt mhm. ihm bitte auch eine DM wenn ihr irgendwelche Fragen an ihn, ihn habt, wenn ihr Fragen zu seinen Antworten habt, allgemein Fragen jetzt zu dieser Folge. ja, Das war die letzte ja. Frage. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ja. Das war sehr informativ. Ja. Wir haben vorher noch nie äh, uns so mit, mit, ja. der, mit der männlichen Seite der Modellindustrie ja auseinandergesetzt, glaube ja, ich. Voll. Deswegen war es sehr, sehr spannend, da deine Sichtweise zu hören und mhm. wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und für alle Zuhörerinnen, ja. haben im ähm, Q&A-Button unter der Folge, da könnt ihr auch direkt Fragen stellen, die wir dann auch an Fabian weiterleiten und dann, wenn es genug Fragen sind, machen wir vielleicht sogar noch ein paar, zwei.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich bin für weitere Weiterfragen offen, die können mir gerne schreiben, wenn irgendwas ist. Da bin ich mal sehr flexibel, wenn <lacht> her ja, mit den Fragen ist kein Problem.
0: Okay, dann vielen Dank, dass du da warst, Fabian.
1: Ja, alles klar. Ciao. Ciao.